0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Incarner de nouveaux possibles. Je m'appelle Carole Aubergibot et je fais partie de Pixis Suisse, une équipe de 6 personnes passionnées par l'agilité, le développement personnel et la transformation des individus et des organisations. Chez Pixis, nous croyons qu'il est possible de vivre de nouvelles formes d'organisation qui permettent l'émancipation de chacune et de chacun. Nous soutenons les individus et les organisations à devenir plus agiles et efficaces et cultivons soigneusement le développement de chacun vers son plein potentiel. Nous accompagnons ces transformations au travers du coaching, du mentorat, de la facilitation et de la formation. Ce podcast est né de l'envie de mettre en avant les personnes qui œuvrent à la transformation de leur organisation et ou d'eux-mêmes pour créer un monde des entreprises pérennes, épanouissants et inspirants. Nous avons eu envie que ces personnes puissent partager leurs expériences, leurs ressentis, leurs succès, leurs doutes, leurs visions, leurs rêves pour peut-être, qui sait, vous donner envie d'incarner de nouveaux possibles. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les épisodes. Nous serions ravis d'échanger avec vous. Vous pouvez nous retrouver sur pixis suissech ou sur LinkedIn. Bonne écoute Pour ce septième épisode, c'est Thomas qui est allé à la rencontre d'Alain Buzacaro pour échanger sur un sujet qui leur est cher à tous les deux, l'entreprise apprenante. Leader de la transformation, Acteur du changement, Alain se définit comme un cultivateur à cœur. Il aime accompagner l'éclosion de leaders et d'équipes autonomes et soutenir la transformation digitale et l'émergence d'organisations agiles et apprenantes. Aujourd'hui, CTO de l'Occitane, il nous partage dans cet échange sa vision de l'entreprise apprenante, les prérequis, le rôle des leaders et le lien qu'il voit avec l'agilité. Une discussion en toute authenticité.
1: Bonjour Alain et bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce nouvel épisode du podcast Incarné de nouveaux possibles. Je suis très heureux de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton temps. Lors de la conversation que l'on a eue en amont de, de, cette, de cet échange qu'on s'apprête à avoir, tu, tu es arrivé avec une proposition et une demande. La proposition, c'était d'axer notre conversation autour d'une thématique qui t'est chère, qui est celle de l'entreprise apprenante. Et puis ta demande, c'était de le faire sous un format plutôt libre d'une conversation qu'on pourrait avoir tous les deux en lien avec cette thématique qui nous passionne tous les deux. Donc on arrive avec ça. Je te remercie d'avoir amené ce sujet qui me touche particulièrement. Et c'est ça qui va nous occuper pendant les quelques minutes que l'on va passer ensemble. Cool. Je me dis qu'un bon point de départ pour ça, ce serait... Tu nous as parlé, tu m'as parlé d'entreprise apprenante. Ma première question, elle serait assez large, mais pour cadrer un peu l'échange que l'on va avoir. C'est quoi pour toi, une entreprise
2: apprenante mmh. euh, Donc déjà, merci Thomas, et euh, moi je suis ravi d'être là aussi. Euh, et puis surtout, euh, je suis ravi d'avoir une conversation avec toi, parce que j'ai envie que tu m'apprennes aussi des choses. Donc euh, c'est ça qui me, qui me motive dans, dans cet entretien. Euh, une entreprise apprenante, pour moi, c'est… Euh, alors, si je reviens en arrière, euh, j'ai énormément travaillé sur euh, la transforme, ce qu'on va appeler la transformation des entreprises et notamment euh, l'introduction de méthodes agiles, par exemple, de travailler différemment, les « ways of working », comme on les appelle traditionnellement. Et, euh, et c'est vrai qu'on peut travailler différemment, on peut euh, livrer des projets euh, euh, avec plus de valeur… Euh, et, mais ça m'a beaucoup questionné souvent de, de. La question qui revenait, c'était so what, quoi. Ok, ouais. euh, super, euh, on fait de l'agilité, on, on, on met des post-it au mur, on fait des rétros, mais so what, qu'est-ce qu que ça veut dire au niveau de l'entreprise Et c'est quoi euh, Alors, il y a eu beaucoup de questionnements autour de qu'est-ce qu'une entreprise agile euh, ouais. Et en fait, euh, déjà, bon, le, le terme est de plus en plus galvaudé, hein, on est d'accord là-dessus. Euh, je me rappelle Henrik Nieberg qui disait euh, il, y a, il y a quelques années. Euh, je ne sais pas ce que sera l'agilité dans le futur, je sais juste qu'on va arrêter d'utiliser le mot agile et je crois qu'on n'est pas loin d'être à ce niveau-là. Et moi, ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est justement de revenir à un concept qui est assez ancien. En réalité, c'est l'apprentissage. Et c'est quoi une entreprise apprenante C'est une entreprise dans laquelle on n'a pas peur de travailler, on n'a pas peur de l'échec et surtout, chaque moment Particulier, chaque événement est une source d'apprentissage. Et apprentissage à la fois collectif mais aussi individuel. Et une entreprise apprenante, pour moi, c'est une entreprise dans laquelle on a créé les conditions pour que chaque individu progresse, apprenne des choses au, au quotidien.
1: Mmh, merci. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu amènes euh, d'entrer, c'est. Tu as utilisé le « on euh, », tu as dit que c'est une entreprise dans laquelle on crée le cadre. Ouais. Et puis moi, un axe que je trouverais intéressant d'explorer avec toi, euh, d'autant plus dans le rôle que tu occupes actuellement, c'est qui ce « on », en fait De qui est-ce la responsabilité et quelle forme ça peut prendre, en fait, pour toi
2: euh, C'est une super question parce que, euh, bon déjà, je préférerais dire « nous » que « on euh, », mmh. ça serait quand même plus sympa, <rire> mais euh, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire… Euh, on parle beaucoup de leadership, de leader. Je crois qu'aujourd'hui, le leader doit comprendre que ce cadre-là, on le co-construit. Il est évident qu'on le co-construit. Par contre, il est évident que la responsabilité des personnes qui ont un petit peu de pouvoir dans l'entreprise, c'est justement de créer ces conditions-là. Euh, d'autoriser à ça euh, aujourd'hui moi je travaille euh, donc chez l'Occitane avec une équipe de direction euh, IT euh, géniale avec qui on a créé les conditions de, euh, de l'apprentissage ces, ces conditions là et c'est finalement moi je peux m'effacer aujourd'hui mmh. euh, j'ai juste euh, fait en sorte que ça soit possible et c'est ensemble qu'on le fait, et jusqu'à tous les niveaux. Euh, on le voit bien aujourd'hui, finalement c'est le succès des méthodes agiles d'avoir créé des conditions de l'apprentissage euh, et, et on voit bien dans une équipe euh, agile, la, la relation de hiérarchie a disparu euh, et on est véritablement dans, dans, dans la co-construction. Les meilleures équipes agiles, c'est quand euh, n'importe qui dans l'équipe la capacité se sent en capacité mmh. euh, de proposer euh, des expérimentations euh, et, et j'aime beaucoup ce terme d'expérimentation à ce niveau-là parce que euh, rien n'est sûr je me alors ça c'est une petite marotte euh, certains de, de mes collègues euh, la connaissent c'est que je me bats contre le terme euh, best practice que je trouve tellement euh, chargé euh, égocentré en réalité, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, quelque part, et il dit, ça y est, c'est de best practice, mmh. ouais, vas-y, utilise-la. Alors qu'en réalité, tout n'est qu'expérimentation, justement, dans une entreprise apprenante. Et une expérimentation qui marche, quelque part, peut échouer ailleurs, peut ne pas si bien fonctionner, et c'est OK.
1: Voilà. Et justement, tu disais, bah, avec ton équipe de direction, euh, tu étais dans cette intention-là de créer les conditions qui permettent à tes équipes d'évoluer dans ce contexte-là. Si c'est OK pour toi, moi, je serais curieux que tu nous en dises un peu plus de c'était quoi les prérequis pour toi ou qu'est-ce qui était nécessaire pour instaurer ce climat-là d'apprentissage et que, pour reprendre tes mots, que tes équipes se sentent autorisées, capables de pouvoir explorer et faire des propositions. Concrètement, à quoi ça ressemble cette intention-là quand elle se matérialise pour toi Écoute, euh... Je vais te donner une anecdote. Euh,
2: donc, euh, donc j'ai fait plusieurs jobs hein, dans ma vie. Euh, j'ai changé plusieurs fois d'entreprise, de, et euh, donc c est, c est, là aussi, j'ai été très apprenant parce que j'ai fait plein de bêtises oui. euh, et j'ai appris beaucoup. Et, euh, et, et je pense que euh, quand je suis arrivé chez l'Occitane, je commençais à être un petit peu mature sur le fait d'arriver oui. <rire> dans une entreprise. Et euh, ce que je me suis dit, la première des choses, c'est prends le temps. Prends le temps d'observer, de, euh, de comprendre l'environnement. Euh, prends le moins de décisions possibles. C'est ouais. marrant parce que j'avais eu une, une discussion juste avant d'arriver euh, chez l'Occitane avec Michael Ballet, qui est un des, des leaders sur le line en France, et euh, qui m'avait dit, Alain, euh, quand tu vas arriver, ils vont juste attendre un truc, c'est que tu prennes des décisions. Et surtout, ne fais pas le connard, ne prends pas de décision pendant un <rire> certain moment. Quoi. Et, et, et ça m'avait euh, vraiment marqué. Alors, j'ai dû prendre une ou deux décisions. Il m'avait dit, bon, les décisions importantes, euh, voilà, peut-être qu'il y en a quelques-unes, tu les prends. Et, et donc, la première des choses, c'est prendre le temps d'observer. De, la deuxième, c'est, euh, assez rapidement, de, de créer les conditions pour qu'il y ait un véritable, une véritable co-construction. Comment je me suis pris euh, une fois que j'ai identifié les personnes avec qui je voulais travailler, euh, mmh. euh, on a formé une équipe et on est parti trois jours dans un Airbnb <rire> euh, au bord du lac. Et, euh, et en fait, on, pour moi, ce qui était important, je ne savais pas tellement exactement, euh, j'avais de, des idées, euh, euh, des convictions, mais je ne savais pas exactement ce qu'allait en sortir. Et pour moi, ça, ça c'était OK. Je sais très, très bien travailler dans, dans le flou, ça ne me gêne pas du tout il faut l'accepter mais surtout je savais qu'il fallait qu'on vive une première expérience ensemble et ça c'était je pense que ça a été le, le, le moment le premier moment où c'est important aujourd'hui à chaque fois qu'on peut et avec le Covid ça a été un peu compliqué mais à chaque fois qu'on peut on se réunit on loue un Airbnb euh, avec suffisamment de chambres pour que chacun ait sa chambre, mais sinon, euh, on fait la popote ensemble euh, et on vit trois jours, trois, quatre jours ensemble, euh, des moments forts euh, de, de, ben voilà, de, de partage, de construction euh, et finalement d'alignement. Alors je pourrais revenir sur ce thème d'alignement, mais ça, c est, c est, euh, pour moi, c'est fondamental de réduire la distance hein, en réalité. Il y a de créer l'intimité. Tu sais, il euh, y a une formule de. Je ne sais pas si tu connais la formule de la confiance, il y a une formule qui est un peu connue, qui est euh, CRI divisé par SO, donc c'est euh, crédibilité, euh, reliability en anglais, donc c'est la fiabilité, euh, multiplié par l'intimité, et, euh, et le tout divisé par euh, la self-orientation, c'est-à-dire que. Bon, euh, la notion de, de égocentrique qui évidemment défonce la confiance euh, et, et, et j'ai beaucoup travaillé euh, pendant les deux dernières années à essayer de me dire comment j'optimise euh, la confiance dans une équipe comment on peut l'optimiser l'augmenter si on peut et il y a un des axes qui m'a énormément plu c'est l'intimité euh, c'est-à-dire comment créer cette ce, ce, ce moyen de faire en sorte que au plus je vais te connaître, au plus je vais comprendre tes drivers, au plus je vais comprendre finalement ce qui, tes valeurs, ce qui fait qu'à un moment donné, un, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres pour toi et au plus je vais être en capacité de, ben voilà, de, de mieux travailler avec toi et vice-versa. Mmh. Et c'est ça qu'on essaye de faire.
1: Mmh. Donc avec mes mots, ça donne... Euh comprendre, passer du temps, investir de ton temps et de ton énergie, mmh. à chercher à mieux comprendre, cerner, euh, comprendre le référentiel des membres de ton équipe. Euh, D'autant plus au démarrage, c'est quelque chose qui était très haut dans ta liste d'éléments à, à faire, avant même que de réfléchir à c'est quoi la prochaine stratégie IT, c'est quoi la roadmap à trois ans, etc. C'était plutôt avant le quoi, c'était plutôt avec qui je vais bâtir ce projet. – quoi.
2: Euh, je te confirme parce que la roadmap à 3 ans on l'a toujours pas faite <rire> ça m'étonne pas <rire> on travaille vraiment différemment euh, euh, non je, je, je euh, euh, blague à part c'est important d'avoir une orientation après je sais pas toi mais euh, des roadmaps euh, j'en ai fait plein euh, l'espace temporel qui marche le mieux pour moi c'est 3-12 mois quoi mmh déjà là on y voit à peu près clair sur trois mois sur, dans du détail et puis
1: 12 mois voilà. Mmh. merci pour ça euh, je serais curieux dans la conversation qu'on a eu euh, aussi euh, en amont de, de ce podcast euh, tu m'as parlé de euh, ce que tu avais essayé de coucher sur le papier comme étant les thématiques qui étaient importantes ou constitutives ou des prérequis euh, à cette organisation euh, cette entreprise apprenante euh, je serais hyper intéressé qu'on puisse en, en discuter. Tu m'avais cité ces quatre points-là. Euh, je serais heureux qu'on puisse en prendre un temps pour partager autour mmh, de cela. Mmh. Bah, euh, alors,
2: euh, tout ce que je vais dire, évidemment, euh, moi j'invente rien. Hein, C'est juste que je prends du temps <rire> à me documenter. Mmh. Et euh, tout ça vient d'un ensemble de, euh, de références. Euh, be beaucoup on en a en commun, hein, tous les deux. Euh, j'ai d'ailleurs de, devant moi un, un bouquin que j'ai sorti là parce que je devais en parler avec quelqu'un et, et tu vois je pense qu'il est assez symbolique de notre conversation c'est euh, le, le livre de Amy Edmondson uh, The Fearless Organization et euh, qui explique en fait quels sont les, les piliers d'une organisation aussi apprenante okay. euh, bon elle, elle dit euh, en gros qu'il euh, faut créer les conditions pour ça et elle appelle ça la, la « psychological safety » Euh, et ça démarre toujours pareil hein, ça démarre par un la confiance hein, donc comment créer ce, ce moment où euh, effectivement si j'ai pas confiance euh, dans le collectif, si j'ai pas confiance que euh, je peux faire des, des expérimentations et que je vais pas me faire virer derrière ouais. euh, euh, si j'ai pas confiance dans le fait que je vais pas être jugé euh, si je dis quelque chose euh, ça ne marche pas donc la base de la base c'est la confiance quoi. Mmh. La, la deuxième c'est euh, c'est finalement la, la motivation euh, une fois que j'ai créé la confiance comment je crée euh, les conditions pour que chaque individu soit dans une motivation euh, mmh. optimale euh, et, et moi je crois que là euh, en tant que leader euh, j'ai le respect euh, de la croissance de chaque individu euh, derrière croissance, alors c'est plus joli en anglais presque, c'est growth. Ouais. Euh, et on a vraiment des discussions différentes. Euh, ce que j'exècre je, complètement, c'est les termes talent ou potentiel parce que je ne suis pas Dieu. Je ne sais pas euh, identifier chez quelqu'un euh, euh, ce genre de choses. Par contre, je peux avoir des conversations sur est-ce que c'est le bon moment pour toi d'investir ton temps, ton énergie ouais. dans euh, croître euh, la, la troisième, euh, le troisième pilier pour moi, c'est la collaboration. Alors on en parle souvent, mais euh, comment on crée les, des, des espaces de collaboration forte dans, Alors on, on l'a déjà fait un petit peu en, en agilité, dans des, dans des, dans des, c'est le rôle d'un facilitateur. Euh, mais comment on fait pour qu'au quotidien, il y ait de la collaboration euh, et non pas juste à un moment particulier où on a défini qu'il y aurait un workshop de deux jours ou des choses comme ça. Comment on crée euh, ces conditions qui font que euh, de manière un petit peu euh, euh, impromptue, la, col la collaboration se met en place C'est-à-dire que moi, je vois des choses euh, à nouveau. Hein, franchement, je suis euh, très chanceux euh, dans mon équipe euh, et la manière dont on fonctionne, c'est que ça, ça, ça se fait de manière... Euh, comme ça au débeauté. Euh, quelqu'un dit euh, bah tiens en fait j'ai un souci et hop quelqu'un va, va dire bah, pas de problème mmh. je t'offre mon aide euh, et, et voilà et, 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 et viens on fait ensemble quoi. Euh, et puis enfin euh, tout ça euh, alors je ne sais pas si c'est un élément constitutif mais c'est plutôt une caractéristique qui est euh, euh, avoir cette enfin comment dire cette posture égolesse, quoi, ouais. euh, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Euh, et là, euh, bon, je je, on, on, avec, chez l'Occitane, je travaille avec euh, un gars qui est assez extraordinaire qui s'appelle Alexandre Maslow, que tu connais aussi. Euh, qui est, on ne peut pas le définir, Alexandre, il faut juste ouais. le rencontrer, quoi, et, euh, et qui nous apporte énormément de choses autour de ça. Il a un passé. Euh, d'aventurier qui fait qu'il euh, a peur de rien. Euh, il a, il, son référentiel n'est pas du tout le même que nous. Et lui, il, il a compris que, euh, effectivement, tout ça passait par cette posture dégoulée c'est-à-dire le lâcher prise. Euh, je ne suis plus dans le moi, je suis dans le nous. Et ça, ça change tout. Mmh. Merci
1: pour tout ça, Alain. Moi, ce que ça m'inspire... Je fait... suis sûr que ça t'inspire plein de choses. Oui, des milliers. <rire> euh, mais ce que je trouve intéressant, c'est... Euh, ce que j'observe, c'est quand j'ai la chance de travailler avec, euh, avec des gens qui sont dans une posture euh, où ils se sentent l'envie le, ou le devoir d'exercer du leadership. Euh, sur ces thématiques-là, en fait, euh, je les vois beaucoup plus de prime abord, par automatisme, investir du temps, de l'énergie dans euh, quel est le processus qui va me soutenir dans le fait d'accomplir ce qu'on attend de moi. Et ce que je trouve très intéressant dans ce, dans ce que tu amènes, c'est... Euh, euh, comment une partie de leur responsabilité c'est aussi créer euh, les relations mmh. qui sont propres euh, ou qui sont nécessaires pour accomplir la mission qu'on s'est donnée euh, puis si je fais le parallèle avec l'agilité euh, euh, pour lesquelles on accompagne tous les deux des entreprises euh, je trouve qu'il y a une croyance forte derrière ça qui est que parce qu'on a des rétrospectives, parce qu'on a un cycle littératif, parce qu'on a des plannings, tout va fonctionner correctement. Mmh. Et je trouve que c'est une croyance qui fait beaucoup de mal à l'agilité et aux entreprises qui est que le leader s'efface derrière le processus et et moi, ça m'attriste me, ça me, ça beaucoup qui est à quel point il y a une place pour une ampleur plus grande pour ces leaders-là pour jouer le rôle qu'elle leur et les amener à voir que faire une rétrospective si on n'a pas la capacité ou un contexte de confiance qui fait qu'on est capable d'avoir les conversations qui sont justes pour nous, pour l'organisation. C'est juste mettre des post it sur un mur, en fait, l'agilité. Et la valeur qu'on va en retirer, elle est faible. Donc, ce que je trouve intéressant dans ce que je t'amène et je te remercie beaucoup de le faire, c'est à quel point en tant qu'être humain, euh, je peux exercer un leadership qui est bien au-delà de juste quelle méthode, quel cadre va nous soutenir dans notre, dans notre fonctionnement euh, puis c'est ça je trouve qui fait toute la beauté de ce rôle et sa complexité aussi donc euh, merci d'amener ça mais euh, et tu as raison, et euh, quand
2: même, hein, pour être tout à fait honnête, ça m'a pris des années. C'est-à-dire mmh. que j'ai fait plein de conneries autour de tout ça. Euh, j'ai certainement imposé à un moment donné, j'ai cru dans le process. Mmh. Euh, euh, le, le, la prise de conscience, elle, elle est finalement assez récente. Mmh. Euh, et euh, je crois que le. le, le tout ça démarre par euh, tu sais on parle beaucoup de pleine conscience en ce mmh. moment et c'est un thème euh, qui nous est cher avec euh, avec ma, ma femme Laure euh, qui en, en l'occurrence hein, c'est ma coach hein, personnelle et j'ai la chance parce que je vis avec euh, et qui m'a énormément euh, bah, on va le dire hein, euh, elle m'a mis devant la glace tout nu elle m'a dit regarde il y a plein de bourrelets là et là quoi mmh. et ça a été euh, ça a été Parfois difficile. Euh, alors, je, je pense que ma qualité première, c'est d'être de, de, euh, en capacité de rebondir euh, et euh, finalement de, de m'adapter. Bon, je suis un être humain comme tout le monde, je m'adapte, mais euh, j'ai pas de problème de remise en, en question profonde. Et euh, pour moi, c'est ok et je peux changer d'avis si on me convainc. Enfin, j'ai pas de problème avec ça depuis toujours. Et euh, mais par contre. Euh, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps, je suis un aconflictuel, C'est-à-dire que, alors, pour beaucoup de personnes, euh, peut-être qui me connaissent, ils, ils vont, ils vont peut-être trouver ça un petit peu bizarre, mais en réalité, je n'aime pas le conflit. Mmh. Euh, et, euh, et il se trouve que euh, Laure, elle, en tant qu'hypersensible, euh, ce qu'elle n'aime pas, c'est euh, ne pas aller jusqu'au bout des choses euh, et de la conversation. Donc tu peux imaginer à quel point mmh. ça a été un petit peu... Euh, Parfois épique, ouais. euh, mais en tout cas, euh, ce que ça a créé chez moi, c'est la prise de conscience, une prise de conscience que, enfin, euh, et pour moi, c'est ça la pleine conscience, c'est euh, à un moment donné où commence et où s'arrête ma responsabilité. Ouais. Euh, et effectivement, je me suis aperçu que par euh, habitude. Euh, je ne sais pas, ou euh, mauvais référentiel, on peut dire ouais. ça aussi comme ça, euh, j'avais des comportements qui pouvaient être contre-productifs. Et le pire, c'est que très souvent, je m'en apercevais. Il hein. n'y euh, a pas de doute. Hein. Euh, et tu le vois très vite hein, dans les yeux d'en face euh, quand tu es en train d'imposer quelque chose que tu ne devrais pas le faire. Euh, voilà. Et... et... Et Laure m'a mis entre les mains un bouquin qui est... Enfin en tout cas, le, la philosophie est exceptionnelle euh, de euh, Radical Responsability, Responsabilité Radicale de Flitmolle et euh, bah, qui, qui exprime ça, quoi, qui, qui dit ça commence par, par toi dans ce que tu es capable mmh. de faire. Bon, Si en plus tu rajoutes les stoïstes euh, euh, là-dessus, ben voilà, t as, t as, t as quelque chose qui, qui fonctionne. Quoi. Mmh. Et il y, y a un lâcher prise qui devient... Euh, euh, Facile au final.
1: Merci Alain de, 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 de me partager ça. Et moi, ce que ça évoque aussi, c'est qu'il euh, mmh. y, y, y a une dominante euh, du lâcher-prise dans ce que tu partages. Et aussi pour moi, ça invite euh, euh, les personnes comme toi qui sont dans, dans ces postures-là à revoir leur rapport au temps. Euh, mmh. euh, je trouve que dans les organisations avec lesquelles j'ai la possibilité de travailler, on est énormément dans le faire. Et c'est bien normal. In fine, on doit quand même livrer quelque chose pour des clients qui sont en attente de produits ou de services. Et c'est OK. Et ce que je trouve intéressant, c'est si on a l'intention quand même de créer un cadre qui fait que euh, d'organisation apprenante, qui permet euh, une co-construction du cadre dans lequel on a envie de fonctionner, qui permet d'amener à une responsabilisation forte des gens de l'équipe dans ce qu'on a envie d'accomplir et comment on a envie d'accomplir, je crois que euh, c'est difficilement compatible, voire j'ai une croyance que c'est incompatible avec le fait de faire que du delivery 100% en fait et ce que tu amènes moi ce que je trouve intéressant c'est à quel point en tant que leader je trouve que ça fait partie d'une responsabilité de leadership que de s'accorder du temps pour s'observer dans cette posture là c'est dur, c'est inconfortable, tu parlais de cette image que je trouve euh, euh, hyper parlante de euh, c'est se regarder dans le miroir puis voir où il y a des bourrelets forcément c'est plus simple de mettre une chemise et continuer à faire ce qu'on fait mais je trouve que pour moi ça fait partie de euh, euh, ce qu'on pourrait appeler des responsabilités de leadership, au bout d'un moment, de est-ce que je suis capable dans ma routine, dans mon quotidien, de dédier un temps qui permet de m'observer dans euh, euh, les pratiques, dans mes comportements, dans mes décisions, et de valider que est-ce que c'est aligné avec euh, ce que j'ai l'intention d'accomplir pour la boîte, pour mon équipe, pour moi. Euh, je vois ça trop rarement. Je sais pas quelle expérience toi tu as avec ça, mais j'observe ça trop rarement. On est trop conditionné à juste faire en fait, en série.
2: Moi. Ouais, euh... C'est tout à fait vrai et dit, dit plus simplement, euh, c'est tellement confortable d'être dans, dans l'urgence et euh, de ne pas se regarder. Mmh. Euh, le jour où on m'a posé la question, euh, quel leader es-tu et quel leader t'as envie d'être, euh, ça m'a pris six mois pour y répondre mmh. parce que j'avais j'avais pas envie de me mettre face à ces questions-là euh, et c'était totalement inconfortable parce que euh, on, on, on te donne enfin, on, te, on, on te dit pas de faire ça et le trois quarts du temps tu grimpes l'échelle tu grimpes dans l'échelle dans l'entreprise parce que tu as des résultats dans le faire en réalité et à un moment donné tu te retrouves à des postes de responsabilité mais t'as pas les compétences de comprendre de la conscience profonde de, de ta responsabilité. Ça, c'est dramatique, en réalité. Mmh. Enfin, euh, à nouveau, hein, moi, je, je peux me juger moi-même, j'ai fait ça. Euh, euh, alors, je, je suis assez fier d'un truc, c'est que... Bon, j'ai travaillé pendant plusieurs années chez Octotechnologie, et euh, il se trouve que... Euh, euh, Ludovic Cinquin qui a écrit un, un bouquin récemment sur comment euh, OctoTechnologie est devenue une entreprise agile m'a cité dedans euh, en expliquant comment j'avais apporté euh, les, les pratiques de management qui s'appellent du one-on-one -on -one à l'intérieur et qui sont des, des moments particuliers sur lesquels bah, tu travailles avec ton collaborateur pour justement ne pas être uniquement dans l'opérationnel
0: mmh.
2: et euh, discuter de sa croissance aussi, de lui faire du feedback, enfin tout ce qu'on connaît aujourd'hui euh, juste la petite anecdote, c'est que pourquoi je, pourquoi je suis allé chercher ça à l'époque Parce que euh, j'étais manager d'un seul coup d'une quinzaine de personnes, que je devais faire les évaluations de fin d'année, comme on mmh. fait euh, traditionnellement. Et là, je me suis aperçu que sur, euh, allez, on va dire euh, trois, deux, trois personnes, je m'étais complètement planté. Mmh. Et j'avais une perception complètement différente. Et du coup, je suis allé chercher des pratiques qui me permettaient de mieux comprendre. Enfin, pour moi, c'était un échec, en réalité. C'était douloureux parce que j'avais mis quelqu'un... Tu te rends compte, la personne, elle se défonce toute l'année. Et toi, tu arrives en tant que manager à deux balles et tu lui dis, bah, en fait, cette année, bon, j'ai l'impression que ça n'a pas, pas été top, quoi. Et... C'est quoi ces situations que l'on crée dans l'entreprise euh, On n'est même pas en capacité de juger, entre guillemets, d'évaluer quelqu'un avec qui tu travailles. Euh, bon. Voilà, donc ça, ça je, je suis d'accord. Et donner du temps euh, à la réflexion, évidemment. Évidemment, euh, euh, on est des, des travailleurs du savoir. Euh, euh, et le savoir c'est prendre le temps Alors c'est très drôle parce que cette année on se fait accompagner par une coach lean euh, et on découvre véritablement le lean management euh, version Toyota euh, dans ce qu'il a de plus pur euh, et plus intelligent et tout est écrit déjà euh, ouais. c'est à dire que euh, y a une vraie, euh, le, le but de, du lean c'est pas de faire plus vite c'est pas de, euh, de réduire euh, les gaspillages oui c'est vrai mais c'est d'abord d'abord le respect des individus et euh, de faire en sorte que l'on crée des. Enfin, que l'on crée les conditions pour que chaque individu soit le plus en conscience de ce qu'il est en train de faire. Mmh. Et c'est super important. Mmh. Il y a un point quand même que je voudrais, sur lequel je voudrais revenir, c'est euh, et tout cela n'est pas incompatible avec un, une exigence forte. Euh, et ça c'est pour moi très très important de le dire parce qu'effectivement moi je, euh, je crois que je pose les conditions aussi même chez l'Occitane d'une euh, exigence de, de, enfin ouais tout simplement de résultats parce que c'est okay. important et, euh, et, et, et cela participe fortement à la motivation des individus euh, chaque individu dans l'entreprise qui vient le matin au travail n'a pas envie de mal faire ouais. ça c'est une conviction évidente quoi enfin je veux dire c'est une évidence quoi euh, non seulement il n'a pas envie de mal faire mais il a envie d'apprendre et euh, il a envie aussi d'avoir des résultats euh, des résultats euh, pour avoir euh, un, un bonus ou plus d'argent mais surtout euh, euh, parce que ça constitue bah, sa, sa motivation profonde euh, l'utilité quoi c'est la base hein. ouais. euh, et euh, Malheureusement, dans, dans certaines entreprises, on ne enfin, crée pas ces, 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 ces conditions, on n'a pas ces discussions. Et moi, je, je, quand je suis arrivé chez, chez l'Occitane, il a fallu que j'ai des discussions parfois un petit peu, euh, je ne dirais pas dures, mais réalistes, franches sur euh, les attentes. Et il y a un de, euh, enfin, une des personnes avec qui je travaille qui m'a fait le plus beau compliment cette année, euh, il me dit tu sais quand tu es arrivé euh, enfin, il, il était dans un contexte où il devait euh, discuter des personnes qu a, qui qu l'avaient influencé dans sa vie professionnelle il me dit bah écoute Alain je t'ai cité euh, euh, et merci euh, mais je vais te le dire pendant un an et demi je t'ai détesté mmh. <rire> et, euh, et c'est pas surprenant en fait euh, parce que moi je suis passé par là aussi euh, la remise en question de ton mode de travail. Enfin, de toute façon, toute remise en question, elle est, elle est souvent difficile. Mmh. Et, euh, et surtout dans, dans les entreprises où on n'a pas encore compris que le modèle euh, de fonctionnement était, je dirais pas inversé, mais il était dans les deux, Il est maintenant dans les deux sens. Hein? Et euh, il n'est pas complètement inversé. Enfin, il y a certaines entreprises qui l'ont complètement inversé, mais dans beaucoup d'entreprises, en tout cas dans celle dans laquelle je travaille aujourd'hui, il, il peut être dans les deux sens. Et ça, c'est important.
1: Mmh. et euh... Pour, pour compléter ce que tu évoquais il y a dans cette notion de, de rapport au temps il y a beaucoup, oui mais Thomas tu te rends compte que si tu me demandes ça là, ça rentre pas juste dans ma journée, juste pour aller sur cet aspect concret là, ce que je trouve intéressant et pour moi ça amène une valeur aussi que je trouve indissociable du leadership c'est la notion de courage qui, je pense que dans ce que tu évoques il y a à quel point, si j'ai clarifié l'intention de comment je veux me présenter en tant que leader et puis qu'est-ce que je souhaite accomplir dans des organisations dites traditionnelles de fait, porter cette intention là ça va nécessairement à un moment donné impliquer des choix courageux euh, mmh. de notre part euh, que ce soit sur euh, la capacité à Arrêter de faire certaines choses pour faire de la place à cette prise de recul, cette, cette conscience de pourquoi on fait les choses, que ce soit à être capable de faire des moves, des décisions à horizon moyen, long terme, en étant prêt à être pas apprécié à court terme, comme tu l'évoquais, parce qu'on a la conviction que ces conversations difficiles à horizon six mois, un an, c'est ça qui va soutenir le plus la personne et que tu es prêt à vivre avec le fait que pendant un an, elle va te détester, parce que tu es au conscient de pourquoi tu le fais. Donc, moi, je trouve que c'est une question qui est, qui est assez puissante. Quand tu évoquais tout à l'heure quel leader j'ai envie d'être maintenant et dans, 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 dans quelques temps, je trouve que la question qui est corollaire à ça et que je trouve assez intéressante, c'est quelles sont les décisions actes courageux que j'aurais envie ou besoin de prendre pour soutenir cette vision-là. Et comment l'organisation et comment on peut avoir une équipe qui me soutient dans ces choix courageux en les rendant transparents Ouais, je trouve c'est aussi ça, c'était le dernier point dans l'organisation apprenante je suis très d'accord avec toi que ça ne va pas dans les deux sens ce n'est pas un leader qui fait que c'est utile pour ses équipes il y a aussi comment l'organisation apprenante elle me soutient moins en tant que leader dans mon apprentissage de comme tu le disais, tu as pris des murs il y a eu des choses qui ont été difficiles pour toi donc là aussi comment l'organisation elle peut te soutenir dans ce cheminement-là de je cherche à avoir le plus d'alignement possible entre ce qui est pour moi le leadership et puis à quoi, qu'est-ce que je fais au quotidien. Euh, je vois aussi beaucoup d'apprentissage possible en tant que leader euh, dans ce contexte-là.
2: Oui. oui, absolument. Euh, ouais, tu as tout à fait raison de, de lier courage et conscience, hein, oui. en oui. réalité. Euh, je, je, je me souviens un jour, euh, Laure m'a dit, arrête d'être la personne que tu penses devoir être et mmh. commence à être la personne que tu as envie d'être et elle a raison et elle insiste énormément sur l'envie euh, l'envie d'avoir envie mais ça, ça se génère et, euh, et tu sais c'est très idiot mais euh, pendant des, des, je pense que pendant des années je ne savais pas de quoi j'avais envie j'étais en mode automatique euh, il se trouve que j'ai de la chance parce que euh, j'ai fait des choses qui marchaient, j'ai eu des résultats, très certainement. Euh, euh, j'ai compris des trucs, j'ai fait des belles rencontres. En plus, j'ai été euh, sur l'agilité tout ça. J'ai la chance d'être emmené. Euh, mais je crois que euh, je, je, je me suis rarement posé la question de qu'est-ce que j'avais véritablement envie de faire. Ouais. Et, euh, et quand tu commences… Euh, parce que poser la question de quel leader tu as envie d'être… Euh, ça peut être compliqué à répondre à, mmh. à cette question ouais. par contre euh, de quoi tu as envie euh, dans le futur et qu'est-ce qui va te faire briller les yeux euh, c'est déjà un peu plus facile à répondre à ça mmh. euh, voilà et, et euh, on a aussi un euh, mais tu vois tout ça se rejoint, on a un très bon ami euh, une personne qu'on qu adore avec sa femme qui s'appelle Gilles Babinet et sa femme Fatou que j'embrasse, ils sont adorables et, et Gilles nous a dit euh, un jour il nous a dit grâce à la méditation euh, notamment euh, j'ai arrêté d'être euh, la personne que je pensais que, les, que, que je devais être dans le regard des autres et je suis devenu la personne que j'avais envie d'être et ça mais c'est d'une puissance euh, incroyable je trouve, non mmh. Tu prêches un con. Ben oui, toi, tu l'es déjà. Mais, mais je trouve ça génial, enfin, de, de, de voir des personnes aussi alignées. Enfin, l'alignement, en réalité, ouais. on parle souvent d'alignement en entreprise, ce qui me fait, euh, à, à nouveau, bondir de temps en temps. Les gens montrent un PowerPoint, quatre bullet points, ils pensent qu'ils sont alignés, ça, c'est très rigolo. Euh, mais l'alignement, il est plutôt individuel. C'est comment je suis aligné avec mes valeurs, avec ce que j'ai envie d'être. Et franchement, euh, moi, je ne suis pas au bout du chemin, là. J'ai de, enfin, je, voilà, je fais des thérapies aussi pour essayer de comprendre des désalignements euh, qui venaient de, euh, de mon enfance. Enfin, il y a tout un tas de choses qui font que... Ouais, et, mais, mais par contre, une fois que tu te décomplexes vis-à-vis -vis de ça, c'est quand même beaucoup plus
1: simple. Mmh. Et je voudrais revenir sur un aspect euh, que tu viens d'évoquer, euh, puis bénéficier de, 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 de ta casquette d'expert en agilité. Euh, tu as beaucoup d'expérience, tu as accompagné énormément d'entreprises dans leur transformation et dans la mise en place de l'agilité. Moi, je serais curieux de là, euh, quel lien tu fais, toi, entre euh, cette intention d'une entreprise apprenante et bah, chez l'Occitane, vous avez euh, démarré cette transformation qui vise à amener plus d'agilité. Tu parlais aussi de line euh, Si on fait un focus sur l'agilité, quel lien tu fais ou comment l'agilité, selon toi, peut soutenir une intention de développer une entreprise apprenante
2: par définition, euh, le, le, les principes de l'agilité euh, reprennent la notion d'apprentissage euh, dès le départ. Hein. Ils se sont appuyés sur d'ailleurs des principes Lean. Euh, voilà, c'est pas pour rien qu'on fait des rétros. Pas vrai. Euh, et euh, des équipes qui sont agiles n'ont pas besoin d'être en Scrum, pas besoin, mais c'est des équipes qui, par définition, ont l'ADN de l'apprentissage qui, finalement, se transforme par l'ADN de la collaboration. Quoi. Mais il euh, n'y a, a pas de collaboration sans apprentissage, en, en réalité. Sinon, ça ne sert à rien. Quoi. Mmh. Enfin, sinon, simplement, on se met dans la salle et on fait... Alors, j'en ai vu, hein, des gens qui font des rétros qui ne servent à rien. Mmh. Euh, euh, Ce n'est pas parce qu'on fait une rétro qu'elle sert à quelque chose. Euh, par contre, euh, et, 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 et là, je vais, tiens, je, je vais mentionner... Euh, la personne qui m'a le plus appris sur l'agilité il y a très longtemps de ça, hein, ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu d'ailleurs c'est Emmanuel Gaillot en France hein, euh, et, euh, et, et je me souviens très bien donc moi j'étais à l'époque chez Octo euh, j'avais plutôt en charge un, un secteur qui était l'assurance et je devais aller expliquer euh, euh, l'agilité à, à certaines personnes dans une des, de, de, de nos clients et donc je demande à Emmanuel est-ce que tu veux m'accompagner, c'est toi l'expert tu vas leur expliquer comment ça fonctionne comment fonctionne un sprint un stand-up mmh. meeting, une rétro et lui il me dit non on va pas faire ça et il avait fait une presse où il y avait un mot par slide et les mots c'était essentiellement les valeurs de l'agilité mmh. et moi je regardais ça je dis mais qu'est-ce qu'il va me faire quoi, tu mmh. vois, enfin, tu ouais. vois, euh, Je me rappelle, je, pour être tout à fait franc, je ne sais même pas si ça avait fonctionné ou pas mais c'était juste, ça, moi ça m'est resté marqué et je me suis dit, ah ok d'accord en fait l'agilité ce n'est pas la méthode, c'est les valeurs quoi. Et, euh, et bah oui euh, forcément euh, ça participe de, de, de l'apprentissage ça ne veut pas dire que ce pas parce que as, tu fais euh, de l'agilité et que tu as compris ça au niveau d'une équipe que ton, ton entreprise devient une entreprise apprenante. Pas du tout. Ouais. C'est euh, euh, compatible, mais euh, ouais. malheureusement, euh, il, faut bien, il faut aller bien au-delà. Et pour moi, pour devenir une entreprise apprenante, il faut que euh, son comité de direction devienne convaincu qu'il faut que l'entreprise devienne apprenante. Ouais. Euh, si je ne me trompe pas, c'est Frédéric lalou qui dit que euh, le niveau de conscience d'une du, entreprise ne peut pas être supérieur à celui du niveau de conscience de ses leaders et je crois qu'en ce sens, il, il a souvent raison. Il m'arrive mm -hmm. de faire des, des journées avec des codir et pas uniquement ceux de l'Occitane, mais mm -hmm. des codires euh, pour discuter effectivement de, euh, non pas nécessairement agilité, mais transformation culturelle et mm -hmm. euh, agile. Et euh, j'en ai fait un dernièrement, très, super intéressant euh, où les gens sont très avancés euh, mais finalement ils sont arrivés à la conclusion qu'ils n'avaient pas suffisamment discuté entre eux de pourquoi ils le faisaient
1: mmh.
2: voilà, pourquoi on s'était engagé dans cette euh, et, et finalement euh, et, et tant que tu n'as pas ce niveau de conscience au top niveau de comment euh, euh, moi-même je participe en tant que leader d'une entreprise apprenante euh, ben, l'entreprise ne le saura pas mmh. je te donne un exemple très simple tu participes dans, une, dans un comité de pilotage. Voilà. Donc, on, on, dans des entreprises, on fait des comités de pilotage. Ce pas toujours qu'il y ait les pilotes qui est là, d'ailleurs. Il <rire> y de pilotage avec tout un tas de personnes. Et euh, à la fin du comité, pour, pour beaucoup de, de ces comités-là, les personnes sortent de là en disant mmh. « C'était relou. » La question, c'est « Qu'est-ce que tu en fais ?» Une fois que toi, tu es là, mmh. tu es leader de la boîte, hein, tu as suffisamment de, t es, t es un, es un top manager, euh, tu as suffisamment de pouvoir, tu participes de ça. Si tu es dans une entreprise apprenante, tu fais tout pour que ça ne se reproduise plus exactement comme ça. Mmh. Et c'est OK. Enfin, je veux dire, tu n'as pas besoin de taper du point sur la table. Tu as juste besoin de dire, en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer le ouais. format Est-ce qu'on pourrait pas faire juste différemment euh, et, et, et là tu vois euh, dans notre équipe dirigeante euh, IT euh, on se pose toutes ces questions là euh, c'est à dire euh, on se dit à un moment donné mais en fait là euh, du point de vue de la communication euh, visiblement on n'est pas très bon comment ouais. on peut s'améliorer ouais. euh, on fait des, certains meetings et en fait on se dit bon, on s'emmerde euh, euh, donc Alex nous, nous challenge énormément là dessus euh, on, on a changé notre manière de de faire aujourd'hui, par exemple, grâce au Covid, enfin, quand le Covid est arrivé, on s'est reposé les questions de, euh, mais finalement, euh, est-ce que, est que si on essaye de faire la même chose qu'au bureau en période Covid, est-ce que ça va marcher mmh. C'est-à-dire que si on essaye de reproduire euh, la synchronicité de, de nos modes de, de relations à distance, est-ce que ça va nous faire de nous des gens heureux En fait, on en avait ras-le-bol tous parce qu'on euh, ben était derrière Zoom et qu'à la fin de la journée, on n'en pouvait plus. On avait les yeux explosés et puis ouais. euh, tu avais les enfants à côté. Ce n'était pas top. Quoi. Donc du coup, ben, on s'est posé des questions de euh, est-ce qu'on peut adapter notre mode de fonctionnement ouais. C'est des choses très simples. Hein. La première des choses, c'est que, en tout cas moi par exemple, ce que j'ai fait maintenant, c'est que beaucoup de meetings, je les fais en marchant. Euh, dans le parc en face euh, alors on se voit plus mais en tout cas ce que je peux te dire c'est que je suis moi personnellement bien plus focus euh, sur ma relation mmh. euh, parce que j'ai pas tout un tas de perturbations d'emails de, qui arrivent je pourrais faire ça ici mais en plus je prends du plaisir à marcher mmh. euh, l'autre changement qu'on a fait c'est on a dit euh, on arrête de faire du powerpoint alors, ce n'est pas vrai de partout, mais pour, pour certains sujets. Euh, et on écrit les choses parce que les mots sont importants. Parce que euh, ce n'est pas avec quatre bullet points que tu exprimes une vision. Mmh. Donc, tous nos documents de vision, maintenant, on, on les fait dans, dans un document Word, qu'on envoie en amont et on demande aux gens de le lire. Parce que ce qu'on veut, c'est avoir une vraie discussion, une conversation et non pas juste une présentation. Mmh. Parce que si on veut devenir une entreprise apprenante, ben, il faut avoir des moments de discussion
1: mmh.
2: et des moments de chaleur, notamment. Alors ça aussi c'est super important, euh, je t'en avais parlé euh, lorsqu'on a préparé, euh, cette grande conviction, Et ça, ça, euh, on retrouve ça dans euh, les, les « Five Dysfunctions of a Team » de, de l'Ancienie, euh, il y a évidemment le, le fait qu'il n'y ait pas de confiance, mais une fois qu'on a dépassé la confiance, c'est la peur du conflit. Mmh. Alors, moi, j'aime pas ce terme conflit, euh, mais c'est plutôt la. Euh, c'est conflictuel justement, ouais. mais c'est plutôt la, euh, la peur du désaccord. Et là-dessus, on a énormément travaillé avec notre équipe, euh, à nouveau euh, sous la houlette d'Alexandre, qui dit, bah, en fait, non, il faut créer des moments de peut exprimer son désaccord justement et on crée des moments euh, maintenant euh, spécifiques où on, se, on fait en sorte il y a une espèce de petit process hein, qui fait en sorte que chacun doit exprimer son, son questionnement ses remarques voire son désaccord il okay. a le droit de changer et c'est en ce sens qu'on appelle ça des moments egoless c'est-à-dire tu laisses ton ego euh, euh, derrière et puis euh, on, on, on discute et on fait avancer un sujet c'est pas le tien, c'est pas le mien, l'agilité c'est ni toi ni moi, ça, ça peut être euh, Noémie, Emmanuel, on s'en fout, euh, mais tout le monde a le droit d'en de, parler et le droit d'en discuter. Euh, c'est rigolo hein, parce que c'est des moments euh, euh, qui font bouillonner quoi, euh, en réalité. Euh, mais on est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas un seul paper qu'on ait écrit, parce qu'on appelle ça des one pager. il n'y a pas un seul one-pager qui a été écrit, euh,
1: qui, qui aurait pu être écrit par une seule personne en ouais. réalité. Et voilà. hmm. merci beaucoup ça donne de chouettes perspectives et ce que ça m'amène je peux me permettre de partager ça ah oui. euh, euh, dans, euh, chez Pixis euh, on se pose la question euh, euh, nous on a beaucoup réfléchi autour de je trouve ça très lié avec ce que tu amènes autour de nous, l'entreprise développementale euh, et de ma perspective c'est euh, euh, l'entreprise apprenante plus comment les apprentissages qu'on a eu et comment le process qu'on a eu pour arriver à ces apprentissages, à quel point on est capable de s'observer individuellement et collectivement pour en plus chercher à apprendre de soi à travers ce processus. Euh, comment le fait d'avoir assisté à un comité de pilotage inutile euh, me fait me sentir euh, que j'ai perdu mon temps. Comment on est capable d'avoir la comportation d'apprentissage qui est bah, concrètement parlant, euh, quel serait le processus qui permettrait de le remplacer. Est-ce qu'on arrête les boulets points Ok, donc ça c'est un axe qui est vraiment euh, euh, concret, organisationnel Et aussi, comment on est capable d'avoir une conversation de bah « oui, Mais les gars, moi, si on fait ça, là, j'ai l'impression que tout mon travail, j'aurais plus de transparence je pourrais plus le demander, puis je me sens moins considéré. » Et est-ce qu'on est capable aussi, en tant qu'organisation, d'avoir de la place pour euh, « Ok, c'est quoi les éléments constitutifs de la valorisation de ton travail ?» Ou « Qu'est-ce qui t'amène à te sentir déconsidéré là-dedans » Et comment on peut aussi soutenir les individus à cheminer personnellement dans leur développement en utilisant ce qu'ils peuvent vivre en entreprise puis là moi je trouve qu'on touche à des aspects qui, euh, qui sont très puissants pour moi qui sont bah, la finalité d'une organisation et d'une entreprise moi je crois beaucoup à travers ce que tu dis moi, ça, ça, ça me fait chaud au cœur parce que euh, on passe 8 heures par jour dans une boîte pendant 40 ans euh, et il y a énormément de situations que l'on va vivre euh, qui viennent nous questionner sur nos croyances, nos automatismes, nos valeurs, nos fonctionnements. Comment tous ces éléments-là euh, peuvent être aussi des opportunités d'apprentissage et de cheminement pour euh, les individus au sein de l'organisation. Euh, de fait, ça shift un peu ce qu'on attend d'une boîte. Alors on tape pas juste euh, des tableurs Excel et autres. Euh, mais chez Pixis, on essaye beaucoup ça. Et comme mmh. tu disais tout à l'heure, ça donne donc du temps. Donc chez Pixis, une fois par semaine, on a une demi-journée par semaine où le but, c'est comment tout ce qu'on vit dans Pixis, on est capable à la fois de l'adresser opérationnellement et d'avoir une conversation sur comment ça vient nous chercher individuellement et comment on a un cadre pour soutenir les difficultés, les questionnements de chacun. Le dernier exemple que l'on a en date, c'est que j'aurais envie de partager, euh, bah on, on a la chance et on a travaillé pour en ce moment d'avoir une, une situation financière assez favorable chez Pixis.
2: Super.
1: Et ce, ouais, <rire> c'est cool. Et se pose la question de qu'est-ce qui est juste pour nous de faire avec cet argent euh, en plus, si je puis dire. Euh, et ce qui a été hyper intéressant, c'est qu'on s'est aussi posé la question de quel est notre rapport individuel à l'argent. Est-ce qu'on est plutôt dans une polarité de prudence ou est-ce qu'on est plutôt dans une polarité d'audace Et qu'est-ce que ça veut dire déjà d'avoir de la transparence, ça vient à ce que tu disais, comment je suis capable de connaître le référentiel de mes collègues pour mieux comprendre certaines de leurs réactions Et à la lumière de ça, comment on est capable d'avoir une conversation sur euh, maintenant qu'on qu sait qu'on qu n'a pas tous le même rapport à ça, qu'est-ce que ça veut dire que de prendre une décision juste pour affecter certains gens alors qu'on n'a pas tous les mêmes attentes euh, Et puis comment on est capable d'avoir la conversation sur euh, bah, par exemple, si moi, Thomas, avoir 100 000 balles sur un compte, ça me, ça me donne des boutons. Parce que je me dis, bah, je préférerais qu'on l'utilise à, à se former, à avoir des retraites. Et pour d'autres, bah, ne plus avoir grand-chose, c'est quelque chose qui les tend, parce qu'il y a un besoin de prudence et de sécurité. Cool. Comment on est capable collectivement d'explorer ces, euh, ces croyances-là et ces, et ces besoins-là euh, Moi, je trouve que c'est aussi quelque chose qui fait beaucoup de sens. Puis Mon rêve pour les années futures, c'est comment on peut avoir de la place aussi pour ce genre de conversation et je trouve que l'entreprise apprenante que tu amènes je trouve que c'est un formidable terreau pour avoir aussi ce, ce genre de conversation là
2: ouais, déjà merci du partage euh, c'est riche euh, moi j'aime bien votre concept aussi hein. tu appelles comment ça euh, entreprise... De... développementale, Déve développementale. Ouais, je ne sais pas s'il y a un trait de marque derrière ouais, aussi ouais, je pense pensé, que vous ouais. pourriez y aller hein. euh, bah, ça se rejoint euh, dans ce que tu dis euh, je me rends compte que euh, là aussi il y a une, quelque chose que vous faites et ça aussi c'est une conviction forte c'est la place de la vulnérabilité ouais. Parce que je parlais depuis tout à l'heure de confiance mais euh, euh, et ça c'est des discussions qu'on a eues entre nous euh, lorsqu'on a revu notre euh, je sais plus on appelle ça la vision enfin tu vois à un moment donné ouais. il, y a, il y a ce travail de, 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 de revenir là dessus de la, de, de la réécrire euh, on a écrit les valeurs qui, qui nous rassemblaient, qui étaient importantes pour nous. Et on a eu un débat assez intéressant sur la vulnérabilité qui, est, mm. comme tu le sais, euh, là aussi, hein, c'est une étape de maturation euh, parce que pour beaucoup, la vulnérabilité c'est une faiblesse. Hein, alors que tous les deux, ben, on partage hein, déjà de, 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 depuis le, la percée de Brené Brown sur le sujet mais euh, je pense que et puis, euh, enfin, nous-mêmes, on, on, on a bien compris que c'était une force, que c'était euh, euh, quelque chose d'important mmh. euh, pour pouvoir créer justement ce moment, cette compréhension sans jugement, euh, et de, de pouvoir exprimer un ressenti. Expri c'est quand même. Moi, je crois que les, les moments de grâce dans l'entreprise, c'est les moments où quelqu'un a, a le droit de dire. Écoutez, là, il y a un truc, je le sens pas, quoi. Mmh. Euh, ça me fait mal au bide. Euh, je ressens la douleur. Je ressens. Il y a un truc qui fait que j'ai l'impression de me conformer à quelque chose qui, mais je, je saurais pas dire exactement ce que c'est. Je saurais pas le verbaliser. Vous pouvez pas m'aider. Mmh. Tu te rends compte, ce moment-là, mmh. euh, là, là, t es, t es dans quelque chose de magique, en fait. Et on est tous convaincus que c'est important et, et on le fait nous-mêmes rarement, tu vois, parce que et déjà avec notre niveau de de connaissances euh, sur le sujet donc euh, arriver à créer les conditions de ça bravo si vous arrivez à créer ces conditions là mmh. c'est magique quoi. Euh, Ouais, la, la vulnérabilité moi ça me semble être euh, quelque chose de fondamental mmh. je voudrais revenir tiens, ouais. sur quelque chose qui est euh... Et je vais prendre ce qui nous est arrivé. Je vais te raconter une anecdote. Justement, dans ce même meeting, enfin, on avait passé un petit peu de temps, on avait pris du temps, on était dans notre Airbnb, on revoyait... Ah non, là, on était à distance, excuse-moi. C'était juste avant le, la session où on a pu se retrouver physiquement. Euh, malheureusement, à cause du Covid, on était à distance et on travaillait sur la vision. Et puis, à un moment donné, on a travaillé sur... Euh, je crois que j'avais appelé ça le, le style de, notre style de leadership. Okay. Et on a écrit, euh, il y a deux ans, euh, notre style de leadership, c'est servante leader. Mmh. Et on a écrit euh, quatre bullet points sur c'est quoi servante leader, tout ça. Et quand on est revenu dessus, on s'est dit, mais en fait, euh, on n'avait on pas, pas le truc sous les yeux. Quoi. Et on, on parle de ça, et on dit, mais en fait, euh, oui, oui, il euh, y a quatre bullet points sur servante leader. Mais c'est quoi mmh. Et là, on s'est aperçu qu'aucun autour de la table était capable de les, de les reciter. Donc là, on est dans le, dans le fantasme, en réalité, ce qui arrive très souvent en entreprise. Mmh. Et, euh, et notre apprentissage lean, là de cette année euh, nous apprend qu'il euh, faut dépasser les fantasmes en étant au plus proche du terrain, mmh. en étant au plus proche de finalement de la réalité, ou en tout cas mettre les rituels qui vont bien pour mmh. se rappeler de ça. Quoi. Mmh. Donc comment on s'y est pris ben, On s'est dit, ben, euh, ça ne sert à rien de parler de ça tant qu'on ne l'a pas ancré en nous-mêmes, et donc créons des moments d'ancrage de ça, et donc chaque semaine en, en O3, en one-on-one, -on, -one, on appelle ça les O3, les moments où euh, on a une demi-heure de conversation ensemble pour savoir où on en est, la plupart euh, prennent le temps de se poser la question de qu'est-ce qu'ils ont fait sur les piliers du servant leader mm. qui sont euh, « uh, grow the people », faire en sorte de faire croître les, les, les gens autour de soi, euh, « uh, lead by example euh, », le « feedback euh, » et la délégation. Et donc, chacun se repose final, parce que finalement quand tu fais ça, bon, euh, tu n'es pas loin d'être un servant leader quoi, dans mm. la définition du, du servant leadership. Et chacun se repose la question systématiquement parce qu'en fait tu, tu ne l'es que si tu le fais mmh. <rire> voilà les, comme, comme on le répète souvent
1: tes actions sont plus fortes que tes mots mmh. ouais merci puis je trouve ça fait un, un joli, euh, une jolie boucle qui est euh, ce podcast s'appelle Incarné ouais. de Nouveaux Possibles et c'est exactement pour cette intention là en fait qu'on l'a nommé ainsi qui est mmh. Euh, mmh. Euh, pour moi c'est important d'avoir une déconviction une intention, une vision et à quel point je suis hyper d'accord hein. les actes représentent qui on est je crois beaucoup et donc euh, comment ça on trouve un moyen pour que ça s'incarne concrètement dans notre quotidien et dans notre manière de fonctionner euh, on croit beaucoup à ça chez Pixis dans l'incarnation donc euh, merci d'avoir euh, soulevé ça ouais. et euh,
2: pour te livrer un autre euh, un autre, euh, comment dire pensée limitante parce qu'on peut dire fantasme ou pensée limitante oui. euh, là elle est très personnelle hein. je me suis aperçu que pendant des, des, des années euh, j'avais cette pensée qu'il fallait que je gère mon énergie euh, et, euh, et là ces derniers mois euh, grâce au Covid d'ailleurs euh, bon, on en a parlé un petit peu avant je me suis mis à faire du trail Alors, je ne suis clairement pas euh, au niveau des exploits que tu as déjà toi réalisé euh, tu es notre maître à tous <rire> moins, ouais. sur le sujet <rire> oh, ouais. les personnes qui ne savent pas que tu as fait le tort des géants euh, maintenant le savent <rire> euh, donc tu as, tu as mon, en tout cas mon plus grand respect pour tout ça <rire> mais euh, ça m'a permis d'aller chercher assez loin euh, ouais. des, euh, des choses autour de la résilience et qui ne sont pas uniquement physiques mais mentales aussi euh, très fortement comme, comme on en a discuté euh, et aujourd'hui euh, euh, je, je me suis reprogrammé dans ma tête euh, dans ma tête maintenant je, je sais que je vais vivre jusqu'à 100 ans
1: mmh. et
2: que donc je suis qu'à la moitié de ma vie et c'est trop cool et, euh, et ce, que je, ce que je me dis c'est que euh, je ne vais pas gérer mon énergie mais je vais la développer et qu'à n'importe quelle période de, de sa vie on peut développer l'énergie et ça c'est quelque chose qui moi je trouve ouais, incroyable c'est euh, le conditionnement que l'on peut faire, euh, conditionnement positif. Euh, euh, il y a tout un tas d'études hein, qui démontrent qu'avec un conditionnement positif, on, on peut aller bien plus loin. Euh, on parlait d'un de, de, autre livre qui s'appelle Can't Hurt Me de David Goggins, qui dit euh, euh, Quand tu as l'impression que tu es à, à, au bout de ta vie, euh, tu es probablement à 40% de, mmh. tes, de tes limites euh, physiques et va chercher le reste. Euh, C'est ton cerveau quoi, qui te joue des tours et qui te dit que tu es, es un peu fatigué. Enfin, tu es beaucoup fatigué, mais euh, il essaye de, de, de se mettre en position de survie. En réalité, euh, tes limites, il faut que tu ailles les découvrir,
1: comme dirait aussi Jean-Louis Etienne. Et, ouais, et je trouve que, là aussi, quand tu parlais de prendre du temps, euh, je trouve qu'en entreprise, observer ces conditionnements et ces automatismes-là. Valeur plus, 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 sujet compliqué, parce qu'un peu inconfortable, mais valeur ouais. plus, 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 quoi.
2: Oui, oui, et euh, c'est pour ça que souvent, euh, je me suis beaucoup posé ma, la question de, de quelle est ma posture en entreprise. Tu sais, j'ai fait du conseil, j'ai hum. été aussi... J'aime bien passer de, de, de poste, j'ai fait dans ma carrière autant d'années, euh, finalement, de, euh, du côté conseil ou du côté entreprise. Euh, et Je me suis beaucoup posé la question de, de ma posture... Et aujourd'hui, j'arrive à, à mettre deux mots, en tout cas, dessus. C'est cultivateur à cœur. Euh, pourquoi Parce que euh, cultivateur, parce que ben, tout ce qu'on vient de dire, hein, c'est-à-dire créer les conditions, <rire> c'est finalement faire de la culture. Euh, et puis à cœur, parce que. Mal, enfin, j'ai presque envie de dire malheureusement, mais en tout cas, moi, euh, je n'ai pas trouvé les moyens de le faire de manière euh, euh, soft, ouais. euh, de manière euh, euh, évidente. Euh, J'aurais adoré euh, euh, dire, ben voilà, on va faire ça, est-ce que tout le monde est OK, on y va Et en fait, euh, comme ça change énormément de choses profondes, mmh. hein, puisqu'on transforme euh, parfois des, bah, des croyances, euh, il faut qu'on change des croyances très, qui sont ancrées très profondément, bah, de temps en temps, il faut hacker. Quoi. Il faut avoir cette posture de... Et c'est quoi hacker, euh, de mon point de vue, sur ce sujet-là ben C'est faire des expérimentations, démontrer que ça marche à un endroit, puis la reproduire ailleurs, euh, et s'aimer, euh, et faire en sorte que petit à petit... Euh, voilà. Et Chez Octo, on avait un... quelque chose qui était intéressant, c'est que euh, quand on arrivait avec un, un nouveau modèle et que le, face à un ancien modèle on, on appelait ça modèle contre modèle mmh. c'est-à-dire qu'il y avait un blocage à un moment donné et euh, on ne pouvait pas passer au-delà d'eux et je crois que c'est justement à, à nouveau Emmanuel Gaillot et Christophe Thibault qui prenaient l'image de, du dessus. il faut amener avec soi et donc pour amener avec soi là-dessus bah, il faut gagner du temps et gagner du temps c'est de dire bah, je fais une expérimentation quoi. Mmh. ok ton modèle probablement qu'il est encore très bon moi j'en ai un autre est-ce qu'on peut juste faire une expérimentation
1: Est-ce qu'on peut juste le tester une fois quoi voilà. Et c'est ça aussi la posture du hacker, je crois. Merci beaucoup Alain. Euh, on arrive à la fin de oui. l'enregistrement. Euh, J'aurais, euh, comme pour toutes les personnes avec qui l'on échange, une dernière question pour toi. Ce podcast s'appelle « Incarner de nouveaux possibles euh, ». Ma question, c'est si tu avais un rêve à formuler sur, selon toi, à quoi rêverait truc que les entreprises ou que les organisations ressemblent euh, dans quelques temps, l'horizon euh, t'appartenant, qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager hmm. je, je, je vais appeler un ami hmm. <rire> c'est pas tout à fait un ami
2: mais c'est en, en tout cas quelqu'un avec qui je viens d'avoir une conversation euh, récemment et qui m'a énormément influencé, il s'appelle euh, Yvan Gatignon il a créé euh, Big Bloom euh, ils font des hackathons solidaires avec ce concept de euh, faire en sorte euh, de créer un, un possible plus grand que son, sa propre entreprise okay. et de participer à quelque chose, au final, de plus grand. Et il m'a dit quelque chose euh, qui m'a assez bouleversé, qui est en train de... Euh, voilà, qui, qui, qui me fait me questionner énormément. Il dit, euh, finalement, il faut mettre son leadership, ou on peut dire son énergie, euh, probablement au service de quelque chose de plus grand. Voilà. Et je crois que euh, si on veut euh, sortir par le haut de ce monde, euh, qui est, bon, je ne suis pas très optimiste sur le milieu normal, hein. euh, on voit bien hein, avec tout ce qui est en train de se passer, euh, ben, il va falloir que chacun d'entre nous mette notre leadership au service ben, voilà, de, de quelque chose de plus grand qui n'est pas simplement la transformation de, de l'entreprise elle-même mais qui est la transformation de la société pour revenir dans quelque chose d'acceptable, de, de mmh. vivable en réalité. Et, euh, et moi ça me ça 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 questionne beaucoup parce que, pour être franc, euh, je n'ai pas fait cette démarche-là jusqu'à aujourd'hui et, euh, et donc voilà, moi je, m, mmh. je vais m'engager dans cette démarche-là euh, et je te remercie de m'avoir posé la question parce que ça me, ça, ça me permet de, de me projeter. Mmh. Voilà.
1: Merci beaucoup Alain. Merci beaucoup. J'ai été très touché par euh, euh, la transparence et la vulnérabilité avec laquelle euh, tu as été capable de. Euh, tu as été d'accord plutôt, de nous partager à la fois ce qui avait euh, bien fonctionné pour toi et aussi euh, euh, tout le cheminement et les murs, pour reprendre les mots avec lesquels, les mois avec lesquels euh, tu fonctionnais tout à l'heure, euh, que tu avais dû traverser. Euh, ça m'a beaucoup touché. Merci beaucoup pour ton temps en tout cas. Et puis, belle suite à toi. Ouais, merci beaucoup Thomas. C'est un plaisir.
0: Si vous avez été inspiré par ce podcast et que vous pensez qu'il peut inspirer d'autres personnes autour de vous, n'hésitez pas à le partager. Et si vous avez envie de nous donner du feedback, de partager ce que cet échange a provoqué pour vous, de nous partager comment vous, vous essayez d'incarner de nouveaux possibles ou de nous suggérer de nouvelles personnes à inviter, nous serions ravis d'échanger avec vous. Vous pouvez nous contacter via notre site pixis-suisse.ch sur LinkedIn, Pixis Suisse et bien sûr, laissez votre avis sur Apple Podcasts. Belle journée à vous